0: Ciao a tutti, come va? Sta per concludersi un altro anno e automaticamente anche un ciclo iniziato lo scorso aprile all'interno del quale abbiamo analizzato ognuna delle quattro stagioni a partire dalla primavera dal punto di vista astronomico, linguistico, gastronomico e culturale. E ci siamo soffermati in particolare a osservare quali sono le tradizioni e gli eventi che si svolgono in Italia in questi quattro momenti dell'anno. C'è rimasta solo una stagione da prendere in considerazione, che tra l'altro comincerà proprio fra pochi giorni, e questa stagione è l'inverno. Prima di iniziare vi ricordo brevemente che per questo episodio avrete a disposizione, come sempre, la trascrizione con la definizione e la traduzione in inglese dei vocaboli più importanti per capire il testo e un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione vocabolario e grammatica. Troverete tutto su italianglot.com. Un'altra cosa, se volete aiutarmi a far conoscere il mio podcast non solo ad altri studenti d'italiano, ma anche agli appassionati dell'Italia e della sua cultura potete farlo spendendo solo pochissimi secondi del vostro tempo e assegnando al podcast una valutazione di 5 stelle sull'app di Spotify o di Apple Podcasts. Grazie infinite! Dunque, come abbiamo fatto anche negli episodi precedenti, cominciamo dall'aspetto linguistico e vediamo cosa significa e da dove viene la parola inverno. Poiché la lingua italiana è figlia del latino, la risposta sta nel termine che gli antichi romani usavano per riferirsi a questa stagione, ovvero ibernum. Si trattava di un aggettivo che si anteponeva alla parola tempus che voleva dire tempo ma anche stagione hibernum tempus era dunque letteralmente la stagione invernale a sua volta però l'aggettivo hibernum veniva probabilmente da imernum composto da im e ernum. La radice im voleva dire freddo, mentre la terminazione ernus indicava appartenenza, una caratteristica cioè che appartiene a qualcosa o a qualcuno. Ad esempio paterno viene dal latino paternus che vuol dire proprio appartenente a un padre, che è tipico di un padre. Dunque ibernum letteralmente significa che appartiene al freddo, che è tipico del freddo. Nell'italiano moderno, in effetti, il termine ibernazione, che indica quella sorta di sonno profondo che consente ad alcuni mammiferi di sopravvivere durante l'inverno, quando le temperature sono molto basse, ha origine dalla stessa radice Im che indica il freddo e che tra l'altro troviamo anche in altre lingue indoeuropee. Ad esempio in sanscrito, l'antica lingua dell'India, La parola himas veniva usata per definire il freddo, ma anche la neve. La parola greca per l'inverno è himonas e anche qui troviamo questo suono, im, all'interno del prefisso him. In latino un altro termine per definire l'inverno era iems, ma nel passaggio dal latino all'italiano e alle altre lingue romanze è prevalsa la forma ibernum che è diventata inverno in italiano e in portoghese inverno in spagnolo iver in francese ivern in catalano e iarna in rumeno Passiamo all'aspetto astronomico. Ormai vi ho spiegato negli episodi relativi alla primavera, all'estate e all'autunno in che modo si muove la Terra rispetto al Sole. Vi ho detto che la Terra gira su se stessa intorno a un asse che non è perfettamente perpendicolare rispetto ai raggi del sole ma è inclinato ed è proprio questa inclinazione che determina la variazione di ore di luce e di buio durante l'anno a determinate latitudini e anche la differenza di temperatura tra la primavera e l'estate in cui le temperature tendono ad aumentare e l'autunno e l'inverno in cui tendono invece a diminuire. Non vi ripeterò perciò per l'ennesima volta cosa succede esattamente al pianeta Terra in inverno, per quello potete andare ad ascoltare gli episodi precedenti di cui troverete dei link nelle note di questo episodio su italianglot.com non vi parlerò dunque delle cause di tutti i fenomeni tipici dell'inverno ma mi limiterò a descriverveli. Innanzitutto il giorno in cui comincia l'inverno si chiama solstizio d'inverno e ogni anno capita in un momento diverso compreso Tra il 20 e il 23 dicembre. Quest'anno, nell'emisfero nord, dunque quello in cui si trova anche l'Italia, l'inverno comincerà martedì 21 dicembre, con una giornata che avrà solo 8 ore e 46 minuti di luce. Anche la parola solstizio deriva dal latino. Per la precisione, il termine utilizzato dagli antichi romani era solstizium ed era composto da sol, che vuol dire sole, e stizium, un derivato dal verbo sistere, che significa fermarsi. Il solstizio è dunque il momento in cui il sole apparentemente si ferma. Ovviamente non è davvero così. Tutti gli astri sono in continuo movimento nell'universo. Però se osserviamo l'altezza del sole rispetto all'orizzonte, sempre per il fatto che l'asse terrestre è inclinato, ci accorgeremo che la traiettoria che compie ogni giorno quando sorge a est fino a tramontare a ovest, ha la forma di un arco e l'apice di quest'arco non raggiunge mai la stessa altezza nel cielo. In estate è abbastanza alto rispetto all'orizzonte, ma poi giorno dopo giorno continua a scendere finché nel giorno del solstizio d'inverno raggiunge l'altezza minima. È proprio in quel momento che il sole è come se si fermasse, come se fosse arrivato al capolinea, e da quel momento in poi non potrà far altro che cominciare a risalire ogni giorno un po' di più rispetto al precedente. Una conseguenza di questo fenomeno è che il giorno del solstizio d'inverno le ombre di qualunque oggetto, comprese le nostre, hanno la lunghezza massima rispetto ad altri momenti dell'anno. Questo succede perché il sole raggiunge appunto l'altezza minima rispetto all'orizzonte e potete verificarlo voi stessi quanto più alto il sole è nel cielo, tanto più corte sono le nostre ombre, mentre quanto più basso è il sole, tanto più le ombre sono lunghe. Come abbiamo detto, in inverno le giornate si accorciano e fa più freddo. Questo è dovuto sempre al fatto che l'asse terrestre è inclinato, e l'emisfero in cui è inverno è inclinato in modo tale da trovarsi più lontano dal sole rispetto all'emisfero in cui è estate. Questo comporta che in quell'emisfero abbiamo meno ore di luce rispetto alle ore di buio. L'altra conseguenza è che nell'emisfero che guarda verso il Sole e in cui è dunque estate, i raggi raggiungono il suolo quasi perpendicolarmente. E questo vuol dire che c'è maggiore concentrazione di calore su una minore superficie. Ecco perché d'estate fa così caldo. Al contrario, nell'emisfero in cui è inverno che come abbiamo detto è rivolto dal lato opposto rispetto al sole i raggi arrivano sulla sua superficie con maggiore inclinazione il calore viene perciò disperso su un'area più ampia e conseguentemente non riesce a riscaldare in modo intenso l'aria e il suolo ecco perché d'inverno fa freddo quali sono le tradizioni legate al solstizio d'inverno e più in generale a questa stagione fredda e buia partiamo come sempre dall'antichità prima di arrivare ai giorni nostri Le celebrazioni per eccellenza legate al solstizio d'inverno nell'antica Roma erano i Saturnalia, festeggiamenti che duravano sette giorni e in cui tutto era concesso. D'altro canto, bisognava esorcizzare in qualche modo l'arrivo di una stagione triste dal punto di vista del clima, e il modo migliore per farlo era divertirsi il più possibile. Dei Saturnali vi ho già parlato brevemente nell'episodio numero 65 dal titolo «I dolci di carnevale italiani». E in effetti queste celebrazioni avevano molto in comune con il nostro attuale carnevale, Tradizione tra l'altro pure tipicamente invernale visto che il carnevale si festeggia solitamente alla fine di febbraio, ma in parte i saturnali avevano anche molto in comune con l'odierno Natale cristiano. Prima di tutto perché come il Natale si celebravano a dicembre. In effetti. La Chiesa Cattolica ha cercato di porre fine a queste festività pagane proprio sostituendole con il Natale, ma di questo parleremo fra poco. In epoca imperiale i Saturnalia iniziavano il 17 dicembre e terminavano il 23 Essi chiamavano così perché si svolgevano in onore del dio Saturno, che, secondo le credenze di allora, aveva regnato sulla terra durante la cosiddetta Età dell'Oro, Aurea Etas in latino, un'epoca chiamata così perché caratterizzata da abbondanza, prosperità e pace per tutti. Non solo, i Romani festeggiavano anche il 25 dicembre, che secondo il calendario giuliano, quello cioè introdotto da Giulio Cesare, corrispondeva proprio al giorno del solstizio d'inverno, che in latino si chiamava Bruma. In quella data si festeggiava il Natalis Solis Invicti, cioè la rinascita del dio sol invictus, il dio del sole. Come abbiamo visto prima, dopo aver raggiunto la minima altezza sull'orizzonte, da quel giorno in poi il sole comincia a risalire ed è proprio per questo che si parla di rinascita del sole. Durante il pontificato di Giulio I, poi, tra il 320 e il 353 D.C., il Papa ha stabilito che il 25 dicembre non sarebbe stato più il giorno della nascita del Dio Sole, ma di Cristo. Ed è così che il Natale cristiano ha sostituito questa festività pagana dal nome molto simile. Ritornando ai Saturnalia, oltre al periodo dell'anno, un altro punto in comune con il Natale era l'usanza di fare visita a parenti e amici e scambiarsi dei regali, proprio come facciamo ancora oggi. Il termine latino per definire questi regali era strena, letteralmente regalo di buon augurio e anche in italiano vi potrà capitare di leggere o sentire l'espressione strenna natalizia come sinonimo di regalo di Natale. I Saturnalia avevano inizio con dei banchetti. E un po' come a carnevale, non c'erano regole. Anzi, l'ordine delle cose veniva capovolto. I servi erano temporaneamente liberi, indossavano gli abiti dei loro padroni, davano loro ordini, si burlavano di loro. Era insomma l'occasione per potersi lasciare andare a qualunque tipo di divertimento e perversione e non c'era da stupirsi se questi banchetti spesso si trasformavano in vere e proprie orge. Delle festività italiane tipiche dell'inverno come il Natale, il Capodanno, l'Epifania e il Carnevale vi ho parlato in modo abbastanza dettagliato in diversi episodi di questo podcast. Quindi adesso preferirei non ripetermi e raccontarvi magari di altre tradizioni italiane, forse meno conosciute ma altrettanto interessanti. Ad esempio, nella cittadina di Atri, in Abruzzo, ancora oggi si svolgono rituali di origine pagana. La notte tra il 7 e l'8 dicembre, è conosciuta come Notte dei Fauni. I fauni sono degli enormi fasci di canne che vengono messi insieme e poi accesi per creare delle gigantesche fiaccole da portare in processione per le strade del paese al suono di una banda musicale. Alcuni ritengono che la parola faugno derivi da fauno il dio romano dei pastori che secondo la mitologia aveva un aspetto umano ma corna sulla testa e zampe di capra al posto delle gambe una tradizione molto simile è quella di oratino un piccolo borgo del molise dove il 24 dicembre al luogo il rito della faglia in questo caso con le numerose canne che gli oratinesi cominciano a raccogliere in diversi paesini del molise già un mese prima dell'evento si costruisce un unico e gigantesco fascio che viene chiamato appunto faglia la faglia è lunga 12 13 metri e può pesare fino a 30 quintali, motivo per cui sono necessari almeno 40 giovani uomini del paese per sollevarla e portarla in processione. Una volta giunta in piazza, la faglia viene posizionata verticalmente e poche ore prima della mezzanotte viene incendiata come un'enorme torcia anche nel resto del centro italia nelle notti che precedono il natale si ha l'usanza di accendere dei grandi falò come vedete quello del fuoco e della luce che serve quasi a contrastare ad allontanare il buio invernale è un filo conduttore non solo in italia ma anche in altre culture ad esempio il giorno di santa lucia nei paesi scandinavi è a tutti gli effetti una festa delle luci ogni anno il 13 dicembre sfilano ragazze e ragazzi con lunghi abiti bianchi e una candela in mano sono guidati da lucia che invece indossa una ghirlanda sulla testa intorno alla quale sono fissate diverse candele a formare una sorta di corona. Anche qui lo scopo è quello di portare luce nei bui inverni scandinavi. D'altronde Lucia era una santa nata a Siracusa in Sicilia a cui, secondo la tradizione, erano stati cavati gli occhi. Non esiste alcuna prova che questo sia successo davvero, ma è comunque diventata la santa protettrice della vista e degli occhi, ed è proprio per questo che è anche simbolo di luce. Prevedibilmente a Siracusa, i festeggiamenti in onore della Santa a dicembre durano addirittura una settimana. Mentre soprattutto in Nord Italia, come ad esempio nelle province di Cremona, Bergamo, Lodi, Mantova, Brescia, Verona, Vicenza e Parma, Santa Lucia è diventata una sorta di Babbo Natale perché i bambini le scrivono letterine per chiederle dei regali. La leggenda dice che la santa poi passerà durante la notte a consegnare personalmente questi regali in groppa a un asinello, ma getterà della cenere negli occhi dei bambini che non si sono comportati bene o che sono ancora svegli al suo arrivo. Prima di concludere questo episodio voglio parlarvi di un'altra leggenda. In Italia i giorni 29, 30 e 31 gennaio sono secondo la tradizione i giorni più freddi dell'anno e tutti li conoscono come i giorni della merla. La merla è la femmina del merlo. Ora, se andiamo a guardare i dati del meteo, questo non è più vero. Forse qualche decennio fa i giorni della merla erano effettivamente i più freddi dell'anno, ma con i cambiamenti climatici non è più così. Ad ogni modo, la leggenda racconta che una volta i merli femmina erano di un bel colore bianco se non che durante questi tre giorni gelidi una merla era stata costretta a rifugiarsi in un comignolo per riuscire a rimanere al caldo. Quando venne fuori a causa della fuligine era diventata di un colore grigio scuro. Questa è la spiegazione per niente scientifica che si dà a chi si domanda come mai i merli femmina siano sempre di questo colore grigio scuro o grigio fumo. A Lodi, in Lombardia, i giorni della merla si celebrano con dei canti, dei cori si dispongono sulle rive del fiume Adda e intonano delle canzoni popolari. Si tratta di una tradizione contadina che serviva a vivere questi giorni così freddi nel modo più gioioso possibile. Troverete a tale proposito un video nelle note di questo episodio. E voi, come vivete i giorni più freddi e bui dell'anno nel vostro paese? Quali sono le tradizioni, i rituali, le leggende della vostra cultura relative a questa stagione. Come sempre potete farmelo sapere scrivendomi su Instagram, su YouTube o contattandomi dal mio sito italianglot.com. A presto e buon inverno a tutti! Ciao!